0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Adem aleyhisselamın, babamızın dünyaya gönderildiği dakikadan itibaren bir yürüyüş var. Bu yürüyüş, çıktığı yerden Adem'in ve çocuklarının tekrar cennete dönme yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, bir on bin sene mi sürer? Yüz on bin sene mi sürer? Bunu Allah bilecek. Bu yürüyüşe, kaç milyar kişi katılacak? Katıldığı Allah bilir. Kulları bilemez. Bu yürüyüşte, bu milyarlarcadan, kaçı dökülmeden tekrar hedefe dönecek. Çıkış yeri cennet, dönüş yeri cennet. İki kişi çıktılar, belki iki milyar girecekler. Belki de daha az. Belki çok daha fazla. Rakamları, akıbetleri Allah biliyor. Ama, kesin bildiğimiz bir şey var. Biz, babamızın, annemizin çıkarıldığı cennete dönüş güzergahındayız. Bu güzergah esnasında on binlerce uyarıcı, önünüze bakın, yolu uzatıp durmayın, geri dönmeyin, sakın arkanıza dönmeyin, hedefe doğru yürüyün şeklinde uyardı peygamberler. Peygamberlerin yolunu gözleyen, Aklı çalışanlar salih kulları Allah'ın peygamberlere destek oldular. İnsanların aldanmaması için ikaz edip durdular. Sonuçta bu büyük yürüyüş, tekrar cennete dönüş yürüyüşünü milyarlarca insan maalesef sonuçsuz bıraktı. Yani yolda döküldüler. Bir az kitlesi, Kur'an-ı Kerim onlara ne yazık ki az insanlar diyor. Onlar babalarının çıktığı yerden tekrar babalarıyla buluşacak şekilde başarılı yolculuk yaptılar. Biz de bugün babamızın çıktığı ve tekrar bizimle buluşmayı ahitleştiği, Allah'ın da tamam yürüyün gidin babanızın çıktığı yerlere, siz de gidin diye önümüze koyduğu cennet yürüyüşündeyiz. Allahu Teala ümmet olarak bu yürüyüşte hepimize muvaffakiyetler versin. Ayağımız tökezlemesin, kaymasın diye dua etmekten başka çaremiz var mı? Var. Önceki tökezleyenlerden ibret almak. Neden Ayağa kaydı bizden öncekilerin. Yani hiç istisnasız diyebiliriz ki İdris aleyhisselamın mesela kavmi bu uyarıyı almışlardı. Yani siz babanız Adem ki babayla Adem aleyhisselamla çok kısa bir zaman vardı aralarında. Yani bir bin sene vardı veya yoktu. Böyle bir zamanda ya etmeyin. Babanızın çıktığı yere ulaşıncaya kadar yani soluk almasanız olmaz mı? Tökezemeyin diye uyarıldılar. Nuh aleyhisselam'ın uyarısının da tercümesi budur. Ama insanoğlu bocalamayı tercih etti, dökülmeyi tercih etti ve döküldü, helak oldu. Eğer Kur'an-ı Kerim'e iman ediyorsak biz ve Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala namazı emrettiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmemizi emrettiği gibi önceki ümmetlerden de ibret almamızı emretti diye iman etmek zorundayız. Asla ve kat'a Nuh aleyhisselamın ve kavminin başından gelip geçenler bir hikaye değil ümmeti Muhammed'e derstir diye iman ediyoruz. Bu şekilde görmediğimiz sürece Kur'an-ı Kerim'in asgari bin ayetini iman etmiyoruz, boşa çıkarıyoruz demektir. Ashab-ı Kehf, Allah'ın cennetine kavuşmuş insanlar Kur'an-ı Kerim'de bizim önümüze niye konsun ki? Olmuş, bitmiş, kapanmış bir iş değil. Olmuş, kıyamete kadar olabilecek ve onlar gibi delikanlılar Onlara benzer yiğitler aradığı için Allah Teala kulları arasında örnek şablon gibi önümüze konmuşlardır ve bu Kur'an-ı Kerim'in israrla önümüze koyduğu şablon kimliklerden birisi Musa Aleyhisselam ve kavmidir. Bir istatistik bilgisi olarak rakamsal söylemiyorum ama iyi bir şekilde diyorum ki Kur'an'ımızda bizim iman kitabımız, amel kitabımız olan Kur'an'ımızda Musa aleyhisselam isim olarak, olay olarak, kavmine ait ayrıntılar olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından daha fazla geçmektedir. Çok daha fazla hem de geçmektedir. Ashab-ı kirama ait hiçbir ayrıntı sayfalarca anlatılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama Musa Aleyhisselam'a ait ayrıntılar, onun doğumu da dahil olmak üzere sayfalarca anlatılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ile ilgili böyle bir satırlık bir ayet de yok Kur'an-ı Kerim'de. Musa Aleyhisselam'ın annesinin onu doğurma macerası, Musa Aleyhisselam'ın bebekliği, Musa Aleyhisselam'ın gençliği, Musa Aleyhisselam'a peygamberlik verilişi, Sayfalar dolusu Kasas suresinde ve diğer Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde pek çok surede konu konu anlatılıyor. Bu Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin ibadet ve iman kitabıdır. Ama eski ümmetlere ait uzun uzun ayrıntılar var. Bunun nedeni nedir? Hiç tereddüt etmeden diyoruz ki, çünkü insan aynı insan iman aynı iman peygamberlik davası aynı dava dünya aynı dünya insanın müminin düşmanı olan iblis aynı iblis iklim aynı iklim firavun aynı firavun ee, ne farkı kaldı Musa'yı anlayan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlar. Musa aleyhisselam'a iman eden temiz yüreklileri anlayan Ashab-ı kiramı anlar. Mu karşı direnenler ve direnmeyenler diye İsrail oğullarının sosyolojisini çözebilen Ashab-ı kiramı çözer. Musa aleyhisselamı yolda bırakanları anlayan kim onların nasıl yolda bıraktığını anlayan münafıkları anlar Medine'de. Dolayısıyla bizim Müslümanlar olarak bir Hoca Efendi'nin önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdeste kollarını yıkadığını, yüzünü yıkadığını öğrendiğimiz bilgiye ne kadar muhtaç isek, insan psikolojisini ve toplum sosyolojisini çözebilmek için de bu asırda, bundan sonraki asırlarda, ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakıp imanı, İsrail oğullarına bakıp akıbeti anladıkları gibi, bizim de İsrail oğullarına ait ayrıntıları Kur'an'dan çözmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden anlamamız lazım. Bu sebeple bugün yoluna devam et. Geri bakma. Geri bakma. Arkana dönmenin zamanı değil. Yola devam etmenin zamanıdır. Şeklindeki idealimizi ve büyük hedefimizi gerçekleştirebilmek için Allah Teala'nın bunu bize lütfetmesi için üzerimize düşen görevlerden birisi bizden önce dökülenlerin nasıl döküldüğünü ve niye döküldüğünü anlamamızdır. Aksi takdirde keşfedilmemiş bir şey gibi kendimizi keşfederiz zaman geçmiş olur. İnsan aynı insandır. İsrail oğullarıyla bizim fiziksel bir farkımız yok. Aynı insanız. Onun için Allahu Teala İsrail oğullarını önümüze koyuyor. Peygamberimizin davası, Musa Aleyhisselam'ın davasıyla aynı davadır. Onun için Musa Aleyhisselam önümüze konuyor. Firavunların kafa yapısı aynıdır. Onun için Firavun bize sayfa sayfa anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Karun bunun için anlatılıyor. Haman bunun için anlatılıyor da bir Müslüman bir iktidardan nimetlendiği zaman ne kadar kıvırır, dininden ne kadar taviz verir, bunu anlayalım diye, Haman'dan söz ediyor allah Teala. Para insanı nasıl çeviriyor, bunu anlayalım diye, Karun'dan söz ediyor. Bunu anlamazsak, kesinlikle, önümüzü aydınlatmamış olarak, yol almaya çalışırız. Bu da dökülmek demektir. Bu da bile bile, batmak demektir. Maazallah. Bu sebeple, Musa Aleyhisselam'ı kavmi olan İsrail ullarını yer yer ince ayrıntılara da girerek öğrenmek zorundayız. Bizim için Musa Aleyhisselam ve kavmi asla bir tarih değildir. Tarihi bir bilgi. Hani e, oturup da bir müzede e, İsrail Oğullarına ait bir kemik parçası bulup onu inceler gibi tarih dersi öğrenmiyoruz biz. Abdesti öğrenir gibi meleklere imanı öğrenir gibi, namazı bozan şeyleri öğrenir gibi, insan karakterini ifsad eden şeyleri de, İsrailoğullarında görüyoruz. Allah belalarını versin lanetli millet. Neler çektirmişler peygamberlere demek için değil. Allah'ım bizi bu akibetten koru deyip, kendimize gelmek için. Zira İsrailoğullarına biz lanet etsek veya etmesek, sonuç değişmeyecek. O zaman helak olmuş gitmiş, bir millete biz şimdi beddua etsek ne olur? Dua etsek ne olur? Ama onlara bakıp kendi tavrımızı belirleyebiliriz. Hata noktalarını tespit edebiliriz. Ayaklar nerelerde kayıyor? Bu yolda geri manevralar nasıl yapılabiliyor? Bunu şimdiden tespit edebiliriz. Edelim, kavrayalım diye zaten Kur'an'ımız bu bilgileri önümüze koyuyor. Şimdi e, madde madde ele alabiliriz. Niye madde madde ele alalım toparlaması sonra kolay olsun diye. İsrail oğulları Yusuf aleyhisselam ile beraber Mısır'a taşınmışlardı. Asırlar sonra o neslin içinden Musa aleyhisselam onlara peygamber olarak geldi. Ama Musa aleyhisselamın peygamberliği e, İsrail oğullarına aitti Dolayısıyla Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını alıp Allah'a iman ettirip onlarla Beytül Maktis dediğimiz bugünkü Kudüs'te İslam devleti kurmakla görevlendirildi. Burada bir çizgi çiziyorum. Konular iyi anlaşılsın Allah'ın planını hiç olmasın asırlar sonra biz anlayalım bari diye. Musa aleyhisselam Mısır'a peygamber olarak gelmedi. İsrail oğullarına peygamber olarak geldi. Evrensel peygamberlik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ait bir şereftir. Kıtalar kuşatacak peygamberlik Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliğidir. Musa aleyhisselam Firavun'la tartıştığı zaman ona mesajını ilettiği zaman bırak beni kavmimle Baş başa din yaşayayım dedi. Firavun ne cevap verdi ona? Senin kavim dediğin benim kulum kölem. Sen nasıl onları kendi dinine çeker? Kur'an-ı Kerim'de bunları çok bariz bir şekilde görüyoruz. Bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'e ait. Ben bugünkü dille telaffuz ediyorum. Musa aleyhisselam İsrail oğullarına peygamber olarak geldi. İsrail oğullarıyla bir peygamber devleti kurmayı Allah ona emretti. Hedefi toprağı Kudüs olan, Kudüs'te sınırlandırılmış bir peygamber devleti kurmak idi. İsrail oğulları onu akrabaları biliyorlardı zaten. Yani onların onlardan bir kadının bir babanın çocuğu olarak Musa Aleyhisselam doğdu. Ama ilk etapta İsrail oğulları bu mücadelede yani bir tepki vermelerine gerek kalmadan nüfus kaybına uğramamak tehlike saçacak bir komşu devlet oluşmasına engel olmak için Firavun buna müsaade etmedi. Müsaade etseydi hazır köle kaybı olacaktı. İsrailoğulları Mısır'da köle gibi çalıştırılıyor kullanılıyordu. Onların üzerinde nüfus planlaması bile yapıyordu Firavun. Yani erkek sayısını kadın sayısının çok altına düşürmüştü becerip mesela. Sırf yani söz din, söz söyleyecek dilenecek bir erkek kapasitesi olmasın istiyordu İsrailoğullarında. Çalıştıracağı çapta yaşlı erkekler istediği işi yaptıracağı evlerde hizmetçi olarak kullanacağı kadınlar istiyor. İstihdam planı vardı Firavun'un. Musa Aleyhisselam ise İsrail oğullarını bin kişi, beş bin kişi, yüz bin kişi ne kadarsa nüfusları e, peygamberleri olarak alıp başka bir yere hicret ettirmek istiyordu. Normalde biz düşünürüz ki Firavun'un alın gidin bunları başımda bela olmayın. Nerede ne yaparsanız yapın demesi gerekiyor. Öyle demedi. <gülüyor> bir devlet adamı olarak onların ileride güçleneceğini düşündü. Hem kendisi bir insan potansiyeli kaybediyor. Hazır işçi e, kapasitesini kaybediyor çalışan elemanı kaybediyor hem yarın bunlar gittikleri yerde bir güç olurlar diye korkuyor bu yüzden hala devletler firavun kafalı zulümlerini yaparken at vatandaşlıktan kurtul yahu. ne adamları hapiste besliyorsun niye adamlarla bir sürü e, işte dünyada kötü devlet zalim devlet durumuna düşüyorsun deriz mesela Çin e, oradaki Uygur Müslüman kardeşlerimizi e bırak gitsinler Afrika'da yaşasınlar e, açtan ölsünler diye, diyor insan halbuki bakıyoruz ki zalim Çin mesela dünyanın nasıl döndüğünü göreceğimiz bir hakikat bu Mısır'a baskı yapıyor sana şunu satmam bunu satmam seni Birleşmiş Milletler'de sıkıştırırım oradaki 20 tane Uyguru bana gönder diyor 20 kişi sen hep cellat olsa bunlar hep tehlike olsa ne olacak diye düşünürse öyle değil 20 oraya 30 buraya dağıldılar mı dünyaya dışarıdan güç olarak 50 sene sonra dönerler bunlar devletler mantığı açısından yaygın ve güçlü bir anlayış bu firavun da o zaman böyle düşündü bunların fikir babası firavundur zaten hep firavunu geçmek daha samimi bir evlat olmak için uğraşıyorlar da zor geçerler onu çünkü firavun ebedi bir zalimdir Firavun'la boy ölçüşmeleri zor. İnşallah Firavun'u geçemeyecekleri gibi Musa'ya gerek kalmadan da mümin gençler onların işini bitirecekleri. Bir peygambere, yani onlar Musa düzeyinde olamayacakları gibi karşısına da bir peygamber çıkmasına gerek kalmadan birkaç delikanlımız inşallah bu Firavun'cukların işini bitirecek biiznillahi teala. Alakülle hal, Musa aleyhisselam sonunda ee, anladı ki İsrail oğullarını vermeyecek bu adam. Ee, Allah Teala'nın emri çok açık, bu İsrail oğulları ile bu işi yapacaksın diye sonunda hicret kararı verdi Musa Aleyhisselam. Tabii ki Allah Teala'nın emri ile. Ee, özellikle ayrıntılarına girmek istemiyorum çünkü bu ayrıntılar ana mesajımızı alıyor. Ee, biz halbuki şu anda geri bakınca arkalarına dönünce İsrailoğulları nasıl helak oldular o dersi çıkaracağız arkamıza dönmeyeceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den gösterdiği yola devam etmek zorundayız hilafetimiz kalksa da Müslüman kadınların hiçbir tanesinde başörtüsü kalmasa da Kabe'ye tavafımız yasaklansa da yolumuza devam etmek zorundayız bu hakikati vurgulamak için yürüyeceğiz Ta babamızla cennette buluşuncaya kadar yürüyeceğiz. İnşallah Teala. Bu hakikat perçinlensin zihnimizde diye ayrıntılarına girmeden hakikatleri anlat. Birincisi, İsrail oğullarına peygamber gelen Musa Aleyhisselam'a verilmiş emir neydi? Bu emri nasıl uyguladı? Musa Aleyhisselam onu konuşuyoruz. Nedir bu pozisyon? Musa Aleyhisselam, ümmetiyle hicret etmek zorunda kaldı. Bu hicret bugünkü Mısır'dan şehir ismi bildiğimiz için zikrediyorum yoksa öyle değil. Kahire'den düşünelim. E, Gazze'ye doğru yürüyecekler. Kahire'den Gazze'ye doğru. Arada ne var? E, Süveyş. Şu anda kanal oldu. O zaman Süveyş e, Halit şekliğinde bir ara denizdi. Sonra bu yakın zamanda e, bir boğaz gibi açıldı orası ama Süveyş geçecekler ya da daha kuzeyden Akdeniz denizinden e, belli bir deniz mesafesini geçip bir burun gibi olan Sinop gibi bizim haritada Sinop'un Karadeniz'e açıldığı bir burunu düşünün Samsun'dan Sinop'a geçecekler ama arada böyle 3-4 kilometrelik bir deniz mesafesi var yani iki e, yolları var arada kara mesafesini kullanmaları mümkün değil çünkü bir gece kararıyla topluca kaçtılar. Yüz binlere varan ordusuyla da Firavun arkalarından geliyor. Yani böyle dağlık zemini ya da yürünmeyecek durumdaki çöl şartlarını aşamazlardı. Oradan çıkıp Gazze'ye doğru yürüyecekler. Gazze'nin de bugünkü Tih çölü dediğimiz bölgesinde yani güneye doğru olan Gazze'nin güneyine doğru olan refah kapısı diye Mısır'la bugün Gazze e, İslam devletimizin arasındaki sınır kapısı, haberlerde sık sık duyduğumuz refah kapısı. O bölgeye gelecekler. Hedef böyle bir hicret planlandı. Firavun e, bunu asla müsaade etmedi. E, büyük bir ordu. Zaten ordusu büyüktü o zamanki bugünkü Roma, Pers imparatorluklarının tamamının aslı Firavun. Yani basit bir devlet değil. Büyük bir ordu. Bazı rivayetlerde 800 bin kişilik ordu falan topladı deniyor da yani bu rakamlar kesin değil. Tarih kitaplarında ayet değil, hadis değil. Asgari bir 100.000 bin kişilik orduyla kovalıyor ama. O kovalıyor. Musa Aleyhisselam kaçıyor. Neticede büyük ihtimalle bir göl bölgesine gelindi. Veyahut da işte bahsettiğim gibi bir deniz Akdeniz'den bir parça önlerine çıktı. Musa Aleyhisselam arkasında da böyle 200 kişilik bir grup değil. Onlar da on binleri geçmiş bir grup. Kalabalık bir grup olarak yürüyorlar. Deniz veya göl karşılarına çıkınca yani sağa doğru manevra yapalım. Karayolunu devam edeceğim diyecek vakit yok. Şöyle Sanaryo çiziyorum tabi orada ne olduğunu Allah'tan başkası bilmiyor. Yani bir kilometrelik bir mesafe düşünün. Bir kilometre arkadan Firavun'un ordusu geliyor. Sen eğer sağa doğru kaçayım dediğin zaman sen yeğe yürüyorsun. O, o arabalarıyla geliyor. Firavun'da araba vardı. Arabayla geliyor. Dolayısıyla yani bir saatlik bir mesafe geçince ordusuyla ensende olacak. Çünkü sen yavaş gidiyorsun, çoluk çocuk, kadınlar böyle ev şartlarıyla üstünde elbiseleri var, yiyeceklerini almışlar, hicret ediyorlar işte ama böyle arabasını, eşyasını doldurup yürümüyor. Mesela Musa Aleyhisselam ve yanındakiler, diyelim ki saatte 2 kilometre yol anca alıyorlardı, Firavun atlı arabalarıyla ve binekle geldiği için saatte 10 kilometre yol alıyor. Dolayısıyla çok hafif, bu kara parçasını dolaşalım diye düşündüğün zaman yarım saat sonra Firavun'un ordusuyla karşılaşacaklar. O kadar ki enselerinde hissettikleri için e, İsrail Oğulları "Eyvah yakalandık diye feryat etmeye başladılar. Musa Aleyhisselam asla asla Allah benimledir, o bize bir çıkış yolu gösterir diye teselli etti onları, iman ettiği teselliyi onlara aktardı. Ee, bildiğimiz olay gerçekleşti. Musa Aleyhisselam'ın önünde deniz yol oldu. Musa Aleyhisselam karayolu gibi yürüyerek karşıya geçti. Nasıl oldu? Ne zaman oldu? İnşallah Musa Aleyhisselam ile cennette buluştuğumuzda, Bugünkü dünya deyimiyle söylüyorum şöyle bir çay içerken bir anlatsana o yol nasıl olmuştu diyeceğiz. Billahi buna iman ediyoruz. O da bizi anlatacaktır. Şöyle oldu. Belki filmlerini de gösterir o gün. Belgesellerden. Görürüz bunu. Ama bugün nasıl oldu? Nasıl yaptı? Denizi yaratan yaptı bunu. Suya kaldırma gücü veren yaptı. Kim yaptı? Allah yaptı. Celle ee, yol oldu su ve karşıyayın. su diyorum Akdeniz'de olabilir bu. Oradaki Van Gölü gibi bir göl var. O gölde olabilir. Ama halakullah su yol oldu. Eğer bu gölse e, göl e, itibarıyla daha zor bir işlem bu. Denizin suyu itibarıyla yani karaya yakın bir mesafeden geçtiler de oralarda kayalıktı da su işte e, bir saatliğine e, med cezir oldu. Bu tip hikayelere girersek var ya yani o, o denizin yarılıp geçirmesinden daha büyük bir barikat açarız kendimiz. Ama oldu. Musa aleyhisselam ve yanındakiler bugünkü Sina çölüne geçtiler. Bu birinci merhale. Fakat burada çok önemli bir sorun var. Biz bugün babamızın cennetinde babamızla buluşma hedefiyle yürüyüp geri bakmamayı hedef ediniyoruz. Ama çok önemli bir ayrıntı var. Firavundan kaçan ve Allah'a iman eden ve e, Musa Aleyhisselam'ı peygamberimiz diyen insanlar o deniz yarılıp e, Sina çölüne geçtiklerinde yaklaşık 150-200 senelik Firavun kültürünü de kafalarında taşıyarak geçtiler. Firavunizmi, o kapitalist ve sömürgeci mantığın etkisini Mısır'da bırakmadılar. Bunu not ediyoruz. Ve bu bırakmayışları, yani pısırık kimliklerinin Mısır'da kalmayıp, yürürken, o denizin üstünde, suyun üstünde yürürken, atıp, karşıya geçmeleri gerektiği halde bırakmayışları ve bozulmuş fıtratları sömürgeciliğe sömürülmeye alışınmış ahlaksız kimlikleri Allahu Teala'nın azametine karşı saygı, tazim ve tesbih ile tekbir ile durmaları gerekirken müfsit kafalılıkları lavbahallikleri Mısır'da kalmadı. Yani Sistemden kurtuldular, sistemin etkisinden kurtulamadılar. Firavundan kurtuldular, Firavunizmden kurtulamadılar. Çünkü Allah, onları imtihan için yarattığından, bu imtihan, bir mucizeyi, bir kurtarmayı gerektiriyordu. Deniz yarıldı, yol oldu, su yürünür hale geldi, bir mucize eseri olarak, Allah bunu yaptı. Suyun üstünde yürümüş millet biraz da kafa yorup o sapık kültürden o despot anlayıştan etkilenmiş kafalarını temizlemeleri gerekirdi. Onu da Allah temizlese o zaman imanın gereği kalmazdı ama biraz sonra göreceğiz ki o temizliği de Allah yaptı daha sonra da çok pahalıya mal oldu İsrailoğullarına. Maymunlaşma, domuzlaşmaya mal oldu. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Allah, görünür bir zulüm vardı ortada. Firavun. Yüz binleri aşan büyük ordusuyla Firavun vardı. Bu Firavun'un varlığından Allah onları kurtardı. Şu yeryüzünde, bütün tabiat kanunlarını, fizik kanunlarını yerle bir edecek şekilde, bir mucize gönderdi Allah. Bunu gözleriyle gördüler. Nedir bu mucize? Su üstünde yürünmez diye bir fizik kanunu var. Doğa kanunu var. Biyoloji böyle diyor. Fizik böyle diyor. Bunu berbat etti. Kaldırdı Allah. Bir günlüğüne mi, bir saatliğine mi ne kadar sürdüyse o yürüyüş yürüdü. Yürüdüler suyun üstünde. Bu mucize sayesinde de arkadan gelen dünyanın en büyük ordusundan yürüyerek kurtuldular. Ama kafalarındaki arınmayı kendilerinin yapması gerekiyordu. Biraz sonra göreceğiz bunu yapmadılar. Yapmadıkları gibi su üstünde yürüdüler. Dünyanın en büyük ordusu gaflete geldi. Oranın su olduğunu gördüğü halde Firavun çıldırmıştı çünkü. Çıldırmış bir Firavun olarak bu suyun üzerinde ben de yürürüm zannetti. Halbuki oraya balık avlamaya geliyordu daha önce Firavun balık avladığı yerde balık olacağını anlayamadı. Bu da mucizenin ikinci versiyonu. Birinci versiyonunda Musa aleyhisselam ve beraberindekileri kurtardı Allah. İkincisinde de düşmanlarını boğdu orada. Sahilin arka tarafına yani öbür tarafa geçtiklerinde böyle oturup Firavun'un boluşunu kahkahayla seyrettiler. Sonra haber gelmedi onlara yani Firavun boğuldu biliyor musunuz diye. Yok canım. Onlar karşıya geçtiler. Musa Aleyhisselam bir nefes alın dedi. Çok heyecanlandılar. Nefes aldıkken bakın Allah düşmanınızı nasıl boğuyor dedi. Kahkahayla, bugünkü ifadeyle alkışlayarak, yu çekerek artık nasıl yaptılarsa seyrettiler. Gözleriyle Allah'ı göremediler. Ama gözleriyle Allah'ın mucizesini gördüler. Pek çok peygamber bile dünyada su üzerinde yürümeyi göremedi. Onlar peygamberlerin göremediği şeyi gördüler. Su üzerinde yürüdüler. Düşmanları üstelik de sahilin kenarında değil, tam ortaya gelince boğdu onu Allahü Teala. Hem Firavun'u hem yüz binlerce askerini aynı anda boğdu. Bunu gördüler. Ama onlar da lütfedip, beyinlerindeki kiri, o eski sistemin, köleleştiren sistemin, paraya taptıran sistemin karunlaştıran sistemin hamanlaştıran devlet memurluğunu ilah düşüncesi olarak düşündürten ki haman kafasıdır o. Devlet memurluğunu ilahlaştıran anlayış, siyasi lidere yaklaşmayı, yakın olmayı put haline getiren anlayışı kafalarından temizlemesi gerekiyordu. Onların onlardan beklenen buydu. Peygamber Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ikisi de peygamber olarak başlarındaydı. İki peygamber onlara bu mesajı verdi ama onlar bu dersi asla almadılar. Sonra Allah yine lütfedip 40 yıl onları büyük bir hapishane cezasına koydu. ti dediğimiz cezaya verdi. Bu maddeyi tekrar inceleyeceğiz. Bu sefer o o nesil Allah'ın bu büyük mucizesini gördüğü halde hiçbir kıpırdama göstermeyen, lütfedip kafasındaki artistik fikirleri temizlemeyen o nesli Allah çok ağır bir cezaya maymunlaşma, domuzlaşma cezasına çevirdi. O ceza ile beraber onları 40 yıl kampa aldı. O 40 yılda onların Nefislerini terbiye ederek, tezkiye ederek, hafif bir iradelerini kullanarak yapmadıkları şeyi ağır bir ceza ile onlara yaptırdı Allahu Teala. <gülüyor> Peki burada e, biz ne anlıyoruz? Şimdi geri dönmenin riskini anlıyoruz, geri bakmanın tehlikesini anlıyoruz. Hedefimiz olan babamızla cennette yeniden buluşma hedefine aksama getirecek kökezleme getirecek riskleri anlıyoruz. Musa aleyhisselam onları bugünkü Sina Çölü'ne getirdi. Sina Çölü'nü haritadan izleyebilirsiniz. Sina Çölü'ne getirdi, oturdu. İşte mola verdi orada. Ee, Musa aleyhisselam karşısına getirdi. Oraya kaç kişi geçtiklerine dair hiçbir bilgi yoktur. Yani bin kişi miydiler, dört yüz kişi miydiler bilmiyoruz. Ama kitaplarda, Altı bin kadar bir rakam zikrediliyor. Bunu sadece bir tarih bilgisi olarak nakledebiliyorum. Altı bin olsa ne olur? Altı bin olsa ne olur? Yani neticede bizim için bu sayılar hiç önemli değil. Bizim için Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam önemli. Çünkü Kur'an'da adı geçen iki peygamberi konuşuyoruz. Bizim için Allah emrettiği bu büyük mucizeyi gören bu adamlar, bu berbatlıkları yaptı, geri baktılar. Arkaya döndüler. O arkalarında da ne vardı? Firavun'un sistemi vardı. Hep o sisteme döndüler. Bunu çok bariz bir şekilde, Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Şöyle bir olay, yani o kafalarındaki Firavun sistemini temizleyememeleri, iradelerini kullanamamaları, hala, Musa Aleyhisselam'ın onlara gösterdiği bu mucizeyi bile değerlendirememeleri karşısında başka bir rezalete bulaştılar ki bu rezalet deyim yerindeyse yani ipin kopma nedeni oldu. Musa Aleyhisselam'ı allah Teala Tur Dağı'na çağırdı. Burada kardeşlerim, bir menkıbe kitabında anlatılan menkıbe ile ne demek menkıbe hayat hikayesi. Ben bir kesit demek. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de anlattığı ayet arasında fark var. Biri menkıbedir. Bana ne bunu anlamıyorum, inanmıyorum desen bir şey olmaz. Bereketi kaybedersin. İstifade edeceğin bir bilgiden istifade edemezsin. Ama Allah'ın kitabında ben Musa'yı Tur Dağı'na çağırdım. وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِسِينِينِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَم۪ينِ Zeytine, incire, Musa'yı çağırdığım Tur Dağı'na ve şu Mekke'ye eminim olsun diyen Allah'ın Tur Dağı'ndaki Musa ile görüştüğünü Anlamayan mümin, anlamak istemeyen mümin, Kur'an'a iman etmeyen insandır. Akıbetini öyle düşüneceğiz. Aynı şekilde Tur-i Tur Sina'ya Allah geldi. Orada Musa ile konuştu. Orada oturdular, filan taşın üstüne oturdular. Zanneden mümin de zil zurna cahil mümindir. Musa aleyhisselamı Tur'a çağırdı allah Teala. O orada Tur, Tur'a çıktı. Şimdi Sinan Vadisi'ndeki Tur dağına çıktı. Bugün hala o dağ duruyor. Ve orada bu e, görüşmeyi onunla yaptı. Allah oraya geldi şeklinde değil. Niye öyle çağırdı? Niye Efendimiz'i Medine'ye gönderdi de Mekke'de yapmadı? Cevabı yok bu soruların. Bunların cevabına takılmak, Türkçedeki argo ifadesiyle mızmız çıkarmak demektir. Hani çocuk yemek yemeyecek de mızmız çıkarır ya, şunu almadın bana, akşam babam şöyle yapmadı, bu mızmızlık. İman etmeyeceksin de, işin ayrıntılarına giriyorsun. Böyle yaptım dedi Allah, Celle Celalu cenneti yarattım dediğine nasıl inandınsa, buna da inanacaksın. İşte sembolik gitti, ruhunu çağırdı falan, bunlar hep mızmızlık. Çocuk mızmızlığı, Munafık alavara dalavarası bunlar. Bunu bir kenara not edelim. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a tura gelmesin, tura Sinaya gelmesin, o dağa gelmesin emretti. Musa Aleyhisselam da kavminin başına Harun Aleyhisselamı bıraktı. O da peygamber zaten. Ne olarak bıraktı? E, peygamber o zaten bunların. E, bir hedefleri var. Nedir o hedef? Firavun'un zulmünden kurtululacak Bir din oturacak Allah'ın izniyle. O dinden sonra Musa Aleyhisselam bunları alacak ve götürecek. Beytül Makdis'te devlet olacaklar. Peygamber devleti kurulacak. Yine bir küçük not. Musa Aleyhisselam peygamberlerin hemen hemen ortasındadır. 124 bin peygamberin ortasındadır. Musa Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerle farklı olarak başlattığı ilk şey devlet mefhumudur. Önceki peygamberler bir ahlak terbiyesi vermek, ahiret inancı oturtmak ve dünya sistemlerine boğulmamak üzerine peygamberlik yaptılar. Musa Aleyhisselam'la beraber sonunda Peygamber Efendimiz'de gerçekleşen, doruk noktaya gelen peygamberlerin yönettiği devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Çünkü Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala Beytül Makdis'te ilk Allah adına yürütülen devleti kurmasını emretti. Bugün insanlık İslam'la beraber gerçekleşen bu büyük hedefi. Yani başında peygamberlerin bedenen veya ruhen kitaplarıyla ile, şeriatlarıyla ile bulunduğu devlet anlayışından geri arkasına döndürülerek Müslümanların Musa aleyhisselam öncesi peygamberlik idrakine iman ettirilmek isteniyorlar. Esasen sadece Kur'an'la yol alalım. Başka bir şeye gerek yok. Anlayışı da budur. Sadece Kur'an alalım sözü devlet mekanizması olmasın dinde anlamına geliyor. Bu da Musa aleyhisselam öncesine dönülsün. Terazinizi düzgün yapın. Karınızı dövmeyin çocuklarınızı fazla üzmeyin, arazilerinizdeki sınır taşlarıyla oynamayın, kimsenin işine karışmayın, sistem yürüsün. Yani bir, önceki peygamberler, Musa aleyhisselamdan önceki, Nuh aleyhisselam dönemine ait, şeriatlar gibi bir şeriat istiyorlar ki, bu ebediyen olmayacak, çünkü Allah hükmetmiştir, Musa aleyhisselama emretti, Musa aleyhisselam bunu gerçekleştiremedi, biraz sonra göreceğiz, Musa aleyhisselam bunu gerçekleştiremedi, Musa Aleyhisselam'dan sonraki Harun Aleyhisselam, zaten ondan önce vefat etti, gerçekleştiremedim. Yuşa Aleyhisselam'la bir nebze bu gerçekleşti. Davut Aleyhisselam'la da devlet kuruldu. Devlet kuruldu. Süleyman Aleyhisselam'la Duru'a çıktı. Yahudilerin elinde, İsrailoğulların elinde Süleyman Aleyhisselam'ın devleti, daha sonra Süleyman Aleyhisselam'dan sonra şirk devletine dönüştürüldü, berbat edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile Medine'de Allah'ın muradı olan peygamberlerin şeriatıyla yönetilen devlet kuruldu. Musab bin Umeyr isimli delikanlının ön hazırlığını yaptığı devlet, o devletti işte. Binlerce peygamberin hayali Musab'ın elinde gerçekleşti. Radıyallahu anh. Bu ayrıntıyı bir kenara koyalım. Musa aleyhisselam, karşıya geçti. Bugünkü Sina vadisine, refah kapısından geçtiler diye kabul edelim. Sina vadisine yerleştiler. Ama bir çöl. Bir çöl. Musa aleyhisselama yani bir böyle bir nefes aldıktan sonra biz susuz kaldık burada dediler. Musa aleyhisselam bir mucize ile asasını yere vurdu. 12 pınar çıktı yerden. Bu 12 pınarla su ihtiyacını karşıladı. Acıktık Musa dediler. allah Teala e, helva ve bıldırcına benzer bir et gönderdi onlara günlük porsiyon kapılarına geldi her şey mucize üstüne mucize görüyorlar artık yerleşin çadırlar kuruldu işte araziler belirlendi burada ziraat yaparız filan orada birkaç ay kalacaklar çünkü beytül makdis bölgesinde başka bir devlet var o devletle savaşıp o devleti oradan kaydırmaları lazım oraya yerleşecekler bayrağı dikecekler Allah'ın muradı gerçekleşecek Allah böyle istiyor. Bunu söyledi Musa Aleyhisselam. Bu arada Tevrat piyasada yok henüz. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'a devretti. Sen bunların başında dur dedi. <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın bu <gülüyor> yolculuğu başladı. Tur dağına çıktı Musa Aleyhisselam. Bu bir saat iki saat sürmedi ama. Musa Aleyhisselam günlerce kayboldu gözden. Musa Aleyhisselam turda iken Allahu Teala'dan İsrail oğullarının kitabını almak. İsrail oğullarının şeriatını getirmek için gittiği esnada Samiri isimli İsrail oğullarının kurnaz adamlarından birisi geri dönüş, arkaya bakma, ardına dönme hamlesi başlattı. Ne yaptı biliyor musunuz? Musa Aleyhisselam'la onlar o sahneleri gördüklerinde Musa Aleyhisselam'dan bir ricada bulundular. Dediler ki Musa, ic'al lana Şimdi dikkat edin. Bize bir tanrı yapsana sen. Yolda yürüyüşünde şimdi çöle geliyorlar. Ya, orada bir Bedevi kabilesi görmüşler bir taşa tapınıyorlar aa ne güzel bunların ilahı var bize de bir ilah yapsana dediler Musa aleyhisselama Musa aleyhisselam yani ne tepki verdiğini konuşmaya gerek yok ayrıntılara girmeyeceğiz dedik bunlar bir hafta önce o denizin yarılma olayını görmüş insanlar sıkıntı burada Denizin yarıldığını gördüler. Firavun'un boğuluşunu gördüler. Ya bir hafta ya dört gün sürdü bu. Bize bir put yapsan dediler. Sonra Samir'i çamurdan bir buzak yaptı. Bu buzak inek yavrusu yani. Bu buzağı ağzından rüzgar giriyor kuyruk altından ıslık olarak çıkıyor. Ya da tersi. Aa mucizeye bak dedi. Kalktı onlara, gözlerinin önüne baka baka, dedi ki insanlar, İsrailoğullarına hitap ediyor. Bu sizin ilahınızdır. Musa unuttu bunu size söylemeye. Ayet bu. Sizin, bu sizin ilahınızdır. Musa bunu size söylemeye unuttu. Çabuk gelin buna tapının dedi. Arkadaşlar, kardeşlerim, dostlarım, insanın tıpkı bir mermilik canı bulunduğu gibi imanı da bir mermiliktir. Herkes için de geçerlidir bu. Herkes için geçerlidir. Harun Aleyhisselam ne yapıyorsunuz insanlar dedi. ya Siz değil misiniz Firavun'un boğuluşunu seyreden? Allah'ın mucizelerini arda arda görmediniz mi? Sabahleyin kalktığınızda kapınızda helva ve bıldırcın hazır bulmuyor musunuz ya? Ne istiyorsunuz Allah'tan? Delirdiniz mi siz? Yok canım. Bu bizim ilahımızdır. Musa unuttu bunu bize söylemeye. Deyip tutturdular. Az bir kısım, çok az bir kısım Böyle bir delilik olur mu ya? Dedi. Yani yüzde bir bile belki değil o diyenler. Elimizde bir rakam yok ama azınlık diye bir ifade var. Azınlık neye denir? Yüzde kırk azınlık denmez herhalde. Yani yüz bin iseler seksen bini gitti o tarafa belki. Samiri'yi, Tanrı'nın bekçisi, o buzağı da Tanrı yaptılar. Ve tavaf etmeye başladılar buzağın etrafında. Musa Aleyhisselam geldi. Gergin, eli, güçlü, ağzı sert bir adam. Musa Aleyhisselam geldi bir baktı ki İsrail oğulları bir dönüp duruyorlar. Bu nedir dedi. Tavaf ediyorlar. Neyin tavafını yapıyorsunuz? Samiri bizim ilahımızı buldu. Onun etrafında tapınıyoruz. Gitti. Harun Aleyhisselam'ın sakalına yapıştı. Sakalından tuttu Onu alnından da saçlarından da tuttu, Kur'an tarif ediyor. O arada da elinde levhalar var. Bildiğimiz böyle, yani bildiğimiz derken haşa, böyle levha dediğimiz şey gibi, o levhalarda Tevrat yazılı. allah Teala ona yazılmış olarak Tevratları verdi, indirdi. Böyle elinde onları fırlattı. Tabi bu da tehlikeli bir şey. Yani ayetler yazılı, kendinden geçti diyelim, bizim ifademizde. Harun Aleyhisselam'ı çekmeye başladı. Ben sana bunları mümin olarak bıraktım. Sen ne hale getirdin bunları dedi. Ne hale getirdin? O da anamın oğlu bırak beni bunlar söz dinlemiyorlar görmüyor musun? diye ricadı böyle. Anamın oğlu ifadesi de bir enteresan tabi. Yani anamın oğlunda aradaki anne duygusallığını öne koyunca onu bırakar diye düşündü. Anaların hatırı bu kadar yüksekmiş İsrailoğullarında bile demek ki. Ana hatırı bu kadar yüksekmiş. Bu bir kenarda not dursun. Fakat tabi e, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam bıraktı. Yani anladı. Bunlara nasihatler etti. Bunu, bunu suya atacağım, yakacağım, kül edeceğim dedi ama İsrailoğulları çok hızlı bir şekilde 180 derece geri dönüş yaptılar. Bu bir afetti. İsrailoğulları adına büyük bir afetti. Bu afette tuzağa düştüler. Tekrar ediyorum. Bizim gayemiz, İsrailoğulları tarihi öğrenmek değil, göz göre göre, göz göre göre, bile bile insan nasıl geri döner ya? Hazır yürüyüşe çıkmışsın. Allahu Teala sana kapıyı açmış. Peygamberini göndermiş. İki peygamber başında duruyor senin. Dün mucize görmüşsün. Bu mucizeyi akıl almaz. Roman yazmaz. Büyük bir mucize. Ama şeytanın da kendine göre binlerce yıldır hazırladığı planları var. Plan devreye girdi. Şeytanın planı devreye girdi. İsrail oğulları geri dönmek istediler. Allah onların fiziki düşmanlarını onlardan kurtardı. Yani onları fiziki düşmanlarından kurtardı. Onların iradeleriyle yapmaları gereken işi ise onlar cesaret gösterip yapamadılar. Allah'ın azabına adım adım yürüdüler. Bu İsrail oğulları macerasına devam edeceğiz inşallah ve elhamdülillah rabbil alamin